0: Bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado da GV em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. A gente continua o nosso bate-papo aqui sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontram na carreira delas a gente quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser, sim, usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar de reforma tributária. E para isso, a gente vai conversar com a economista Débora Freire e com a advogada Marina Marinho. A Débora é doutora em economia, professora e pesquisadora do CDPLAR da UFMG. A Marina é professora de direito tributário da UFMG e da PUC Minas Gerais. Ela também é doutoranda em direito tributário na UFMG. Olá, Débora, olá, Marina. Olha, a gente está muito feliz que vocês tenham aceito o nosso convite. É muito legal que vocês tenham topado aí de última hora falar de um tema tão difícil que seja a reforma tributária. A gente está muito feliz que vocês estejam aqui com a gente hoje.
1: Ei, Laura, aqui quem está falando é a Marina. É um prazer estar nesse podcast hoje e uma oportunidade muito legal para que outras vozes né, falem sobre essa discussão de tributação de lucros e dividendos, alterações da legislação do IR. Então, fico muito feliz de estar dialogando com as colegas economistas.
2: Oi, Laura. Oi, Marina. Fiquei super feliz com o convite. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade e estou mais feliz ainda de estar discutindo esse tema, que é realmente super complexo, com duas mulheres que eu admiro, que eu sigo e que estou sempre de olho no que estão é, escrevendo. É, e a Marina, em especial, que é minha colega aqui de casa da UFMG. Então, fiquei super feliz. Espero que a gente faça um super debate hoje.
0: Um ponto que vem sendo bastante debatido é sobre a tributação de dividendos. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos. E, ao que parece, o governo sugeriu que dividendos fossem tributados em 20%. E a Receita estimou que isso levantaria quase 80 bilhões em receitas tributárias. Os analistas são parcialmente contra a medida porque dizem que tributar dividendos é ruim para investimentos. Então, eu começo o nosso bate-papo aqui perguntando tributar dividendos reduz
2: investimentos? Acho que eu posso ir primeiro, então? Claro, Débora, vamos lá. Em relação a, a dividendos, a taxar dividendos e investimentos, bem, a gente tem na, na, na economia, né, do ponto de vista teórico, que a teoria da tributação ótima, ela vai é, relacionar a tributação é, em relação aos ganhos de capital com os investimentos. E aí, segundo a teoria da tributação ótima, se a gente... É, aumenta a tributação sobre os ganhos de capital, o que vai acontecer é que as famílias, que são as poupadoras, elas vão é, preferir consumo presente a, em relação ao consumo futuro, vão poupar menos no presente e isso reduziria o investimento. Então, do ponto de vista teórico, a gente tem né, é, que uma tributação sobre ganhos de capital, ela estaria inversamente relacionada com o investimento. A grande questão é que para a teoria da tributação, por exemplo, é taxar dividendos ou taxar é, os investimentos, na verdade, as empresas, o, por meio do IRPJ, é, ela não diferencia. A gente não teria uma diferenciação em relação a taxar é, as empresas via IRPJ é, ou taxar é, as pessoas físicas, via tri, a tributação de dividendos. Então, tá, é, tributar ganhos de capital, a relação inversa entre tributar ganhos de capital e investimento, ela é vista, de fato, é, de forma geral. A grande questão é que é, a, a tributação de, de dividendos e a isenção de dividendos foi uma, uma, uma tônica ali dos anos 90, de fato, que passou é, uma ideia que, de fato, se disseminou em que se a gente... É, eliminasse a tributação sobre dividendos, é, isso incentivaria o investimento. Então, na verdade, a tentativa era reduzir a tributação sobre ganhos de capital. Mas, no caso dos investimentos, dos lucros e dividendos, desculpa, o que a gente teria é que isso incentivaria as firmas a investirem via aporte de capital, em contrapartida, elas reduziriam o investimento tomando crédito. né? Então, reduziria é, a a adoção de crédito para financiar o investimento e se financiariam via aporte de capital, isso seria melhor, isso incentivaria o investimento. No entanto, a gente tem pouco consenso empírico a respeito de, de, de que, de fato, é, isentar dividendos aumenta o investimento. A gente sabe que, sim, existe uma resposta, pode existir uma resposta negativa, uma elasticidade negativa... É, em relação a se tributar mais os ganhos de capital. Então, os agentes eles respondem, eles respondem a, a estímulos, né? Então, é, a gente pode ter sim uma, uma relação negativa entre tributar ganhos de capital e o investimento. No entanto, o que eu queria frisar é que a evidência empírica ela não está é, de fato em relação a dividendos. Por quê? Porque a gente poderia, por exemplo, é, tributar dividendos e reduzir. É, a tributação sobre é, a firma, sobre a empresa via IRPJ, que é um, uma das questões que o governo tem é, apresentado então, isso acabaria é, o que que aconteceria? A gente tributaria de um lado, que seriam os dividendos e reduziria a tributação de outro que seria os ganhos de capital da pessoa jurídica e aí de fato uma coisa compensaria a outra. E o que, que a, a evidência empírica mais atual tem mostrado? Saiu um artigo super interessante é, no ano passado é, de uns franceses, é, eu anotei o nome aqui, é Boicel e Matrai, Matrei, não sei se eu estou falando corretamente o nome.
0: Não tem problema, Débora. Inclusive, a gente pode deixar no nosso feed o link para o artigo que a Débora está recomendando quando a gente divulgar o podcast. Então, não se
2: preocupa com isso. Ok. Esse artigo é super interessante. Por quê? Porque ele traz uma evidência empírica nova. É, a gente não tem consenso, de fato, empírico se tributar dividendos é, reduziria o investimento, só que eles fizeram uma análise é, para a França a partir de uma reforma tributária que a França fez e que é, essa análise que eles fazem, que eles têm, de fato, um, um contrafactual ali de empresas tratadas e empresas não tratadas, mostra que, é, na verdade, a tributação de dividendos é, acabou por estimular o investimento. Por quê? Porque as firmas passaram a reter mais né, os lucros e a reinvestir esses lucros. Uma vez que a distribuição dos dividendos ela foi desestimulada com a taxação, é, as firmas passaram a reinvestir é, mais os lucros e, obviamente, se a gente está reinvestindo mais os lucros, a gente aumenta o investimento e eles encontram também que é, uma questão importante é que esse reinvestimento é, ele ajudou a reduzir a misallocation é, do capital, ou seja, a reduzir a má alocação de capital. Porque um, um problema seria, ah, então, ok, se as firmas não vão distribuir dividendos e vão... É, aumentar os investimentos, pode ser que elas acabem é, aumentando investimentos em alguns tipos de investimentos que têm menor rentabilidade, investimentos ruins. E eles não encontraram isso nos, nos resultados deles. Na verdade, o que eles encontraram é que as firmas, ao é, distribuírem menos os dividendos e a terem mais, ao, ao terem mais liquidez em caixa, elas acabam podendo aproveitar oportunidades melhores de investimento quando elas surgem e aí o que eles encontram é que as firmas acabaram fazendo investimentos com maior rentabilidade do capital. Então, esse é um resultado importante. Eu trago esse artigo porque foi um artigo que me chamou muito a atenção é porque a gente não tinha, de fato, a gente não tem muito consenso empírico a respeito da tributação de dividendos e o investimento, a relação entre tributação de dividendos e investimento. Eu ressalto também um artigo... Lá de 2004, porque aí a gente traz a discussão para o Brasil, né? O que, que a gente tem no Brasil? A gente quase não tem estudo sobre isso, a gente tem muita pouca evidência empírica do que aconteceu no Brasil depois de 1996, que foi quando a gente tributou, é, a gente isentou dividendos. E só um comentário rápido Sim. do seu ponto agora sobre quando a gente isentou
0: os dividendos em 96, durante o governo FHC, a intenção, né, na época, quando essa proposta foi feita e foi levada adiante... Foi, inclusive, para estimular
2: investimentos, né? Essa foi uma das, uma das justificativas para a isenção, correto? Exato. Foi, na verdade, a maior justificativa ali que foi colocada que a gente deveria isentar dividendos. A gente foi na onda de uma série de outros países que também estavam isentando dividendos na época e a intenção era, de fato, aumentar investimentos. A gente estava naquele período ali conturbado, pós-plano real e, posteriormente, né? passamos aí alguns anos com o um crescimento mais baixo. E aí a gente isentou dividendos e tem um artigo do é, Almeida, eu não sei o nome dele completo, ele ganhou menção rosa no prêmio é, do Tesouro Nacional em 2004. É, eu já procurei por esse artigo depois, não encontrei outra publicação, só essa do prêmio do Tesouro Nacional. E eles testam se a isenção de dividendos aumentou o investimento no Brasil. É, eles não têm um período muito longo ali, né? mas é 96 a 2004. É, eles usam um modelo é, mensal e aí é, eles, eles não acham relação significativa. Então, é, do ponto de vista de econometria, é o único artigo que eu encontrei para o Brasil e não encontra é, relação significativa entre a isenção de dividendos e é, o aumento do investimento. Na minha tese, eu trabalhei com dividendos, mas aí eu não, não trabalhei com econometria, eu trabalho com equilíbrio geral computável. E uma coisa que eu digo é, que eu posso trazer em relação aos resultados da minha tese, é, a gente fez uma simulação é, de tributação é, de dividendos com respectiva é, desoneração da renda do trabalho, tentando estudar ali é, o quanto né, que a, a, as assimetrias entre a renda, do, a taxação da renda do trabalho e do capital. E aí o que a gente encontra é que, ao fazer isso, uma política neutra que tributasse dividendos e reduzisse, por exemplo, é, a tributação sobre a renda do trabalho, é, a gente estimularia é, investimentos... Via lado real da economia, ou seja, a gente acabaria estimulando a capacidade de consumo de famílias mais da classe média, né? E isso geraria um maior impacto sobre investimentos, é, uma vez que essas famílias consomem uma maior parte da renda do que o topo. Só que tem um porém, é, nesse modelo a gente não tem uma elasticidade do quanto o investimento é, responderia a uma maior taxação de dividendos, a uma maior taxação de capital. Então, é, eu digo que a gente encontra resultados próximos a esse do, dos trabalhos do grupo dos franceses na questão da, da misallocation, ou seja, na questão de estimular o investimento em setores que têm maior retorno do capital. Então, é isso que eu queria colocar sobre essa questão. Muito legal
0: seu comentário, Débora. Eu acho que você trouxe bastante insumo para mostrar que, pelo menos, existe uma dúvida a respeito da questão... É, de convergência é, da teoria e da econometria, né? Os dados mostram é, resultados que são divergentes e a teoria também, uhum, sim. né? Inclusive, quando a gente combinou é, esse, esse podcast especial aqui de última hora, é, eu voltei lá para a minha época de macroeconomista e voltei para alguns papers que tratam sobre essa questão de taxação de dividendos, né? E eu achei muito interessante, eu vou deixar no feed também, juntamente com o paper que você comentou, com os papers que você comentou, é, dois papers que chamaram muito a minha atenção, né? É, na verdade, três papers, né? O primeiro é do chat do SAE de 2011, em que é um trabalho muito legal é, que tenta, de alguma forma, é, explicar alguns fatos estilizados a respeito de dividendos, né? É, e eles mostram que os dividendos podem ter trazido uma redução do investimento. Outros dois papers que eu achei muito interessante da década de 2010 também é o paper do Anagnostopoulos, da Carset Poveda e do Lim que mostram que na verdade redução de dividendos pode levar a uma queda do investimento. Então é bastante contraintuitivo com o que a gente pensa, né? Reduz investimento e reduz investi reduz dividendo e reduz investimento, né? E eles falam que isso acontece principalmente para empresas de capital aberto porque a, a redução dos investimentos muda a precificação de mercado. Essas empresas têm um efeito renda aí para os é, acionistas da empresa e isso geraria uma redução do investimento. Mas o que mais me chamou a atenção foi um paper do Piquetito Sair de 2013, e eles trazem uma coisa que para mim foi muito marcante, que é relacionada à nossa discussão aqui no Brasil. Eles falam: olha, a questão é que existe muita dificuldade em você distinguir o que é taxação de capital e taxação de é, renda do trabalho, em muitos casos. E eles falam principalmente uhum. para pessoas de altíssima renda, né? Uhum e que por isso quando a gente vai pensar no código tributário de um país a gente tem que pensar é, nessa dificuldade de você distinguir o que é taxação de capital e taxação de trabalho que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasil né a gente não vê isso só para altíssima renda no Brasil mas a gente também vê isso para pessoas que na verdade são contratadas para serem trabalhadoras mas que na verdade são portadoras é, são pagas como se fossem sócias e portadoras do capital né então, eu achei esse ponto muito interessante e vou deixar todos esses três papers também para complementar a discussão que até para trouxe para vocês. Agora, uma coisa também que a gente discute é sobre a constitucionalidade desse tributo. Né? Então, a gente, por exemplo, se a gente fosse fazer uma mudança na taxação de, de dividendos, a gente precisaria fazer uma PEC ou seria algum outro tipo é, de discussão legislativa? Marina, você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. É, bom, sobre
1: a questão da tributação de lucros e dividendos especificamente, é, a Constituição ela não trata disso. A Constituição ela vai trazer, é, em termos gerais, quais são as materialidades tributáveis. né? Lá no, Começa no artigo 145 da Constituição, quando ela vai tratar de tributação e orçamento. E aí, no artigo 153, vai trazer as materialidades tributáveis, pela União, onde está o imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Então, essa alteração né, de que hoje a gente isenta e antes, agora a gente vai passar a tributar, ela não precisa se dar pela via da alteração constitucional. Então, ela não precisa vir por PEC, como está sendo discutida a maioria das propostas de reforma tributária no país. Então, as propostas de emenda à Constituição, né, como é o caso da PEC 45, da PEC 110 estão em no Congresso Nacional para alterar a tributação sobre o consumo, que aí sim, como vai mexer em competência tributária, né, quem tem o poder de instituir e alterar é, esses tributos vai precisar ser pela Constituição. Como a União é a competente para tributar e também né, para abrir mão da receita que a Constituição otorgou a ela, é, a gente pode fazer isso por mero simples projeto de lei, então por alteração do legislador ordinário. E isso, apesar de ser é, parecer uma questão menor, né, eu destaco como uma das vantagens de discutir esse processo de alteração legislativa, por simples projeto de mudança de lei ordinária. Além de ser muito mais fácil né, não demandar aí uma aprovação com quórum majorado, como acontece com as propostas de alteração da Constituição, é, se trata de um projeto que também ele é mais fácil de ser revisto posteriormente, justamente por não, não alterar a Constituição, não precisar de quórum majorado, mas também porque você não vai precisar mobilizar uma alteração maior em outras normas que dão sustentação ali, né, as normas de competência constitucional. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando é, da alteração da competência da tributação sobre o consumo, por exemplo, é, invariavelmente a gente vai ter que tocar em outras normas que dizem respeito ao compartilhamento de receitas, as transferências de receitas, né? as fatias da arrecadação de tributos da União que dizem respeito a estados e municípios e fatias de arrecadação dos estados que dizem respeito aos municípios. É, a gente não vai alterar uma dinâmica é, do sistema tributário nacional que foi pensado em contato com outras normas federalistas. Então, o fato da gente trabalhar as alterações da, é, da tributação de lucros e dividendos, nesse caso, né, mas não só, tributação de JCP, tributação de fundos, tributa a questão do ágio, tudo isso por projeto de lei, isso facilita posteriores alterações. Além de não deixar para outras medidas legislativas, a complementação dessas alterações. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de mudanças de ordem constitucional, sempre a gente vai ouvir falar muito, ah, mas é, isso não precisa estar na Constituição, isso virá por lei complementar. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além de discutir e alterar normas constitucionais, a gente terá uma nova rodada de debates, uma nova rodada de propostas para discutir as leis que vão descrever melhor, né, ou vão dizer o funcionamento de algumas normas constitucionais. Então, no caso da PEC 45, por exemplo, um ponto de, de, muito, de muita discussão era da devolução do, do Imposto sobre Bens e Serviços, né, do IBS. Seria, haveria um mecanismo de devolução para os mais pobres que deveria ser regulado por lei complementar. Isso quer dizer que após a aprovação da PEC 45, a gente teria uma nova rodada de debates para aprovar uma lei complementar que tratasse desse dispositivo específico. Como a gente está falando de lei ordinária, a gente está falando de um projeto de lei que vai ser discutido em rodada única, todas essas minúcias elas podem ser debatidas no bojo desse projeto. Então, a gente não precisa relegar discussões para momentos posteriores, o que também é positivo. Além disso, a gente precisa, não precisa costurar um acordo né, com estados, municípios, com outros entes federados, porque trata-se meramente do poder de tributar da União. Então, a União ela deu uma isenção, uma isenção que havia o direito de tributar, ela abre mão né, é, dessa arrecadação dentro do poder constitucionalmente garantido a ela e agora ela vai rever essa isenção. Então você não teria aí um problema com os demais entes federados. Além disso, para o momento né, que a gente está falando, a gente vai conversar sobre, pode conversar sobre isso é, a seguir, mas para o momento que a gente está falando é, de pouca abertura pouco tempo, né, para o debate, o Arthur Lira, a gente estava falando de uma aprovação de um projeto de lei em Num, uma questão de três semanas, né, o governo nem chegou a mostrar o projeto de lei, ele só abriu como ele estava desenhando essa proposta e já estava prevendo uma aprovação relâmpago em três semanas, trabalhar essas mudanças em projeto de lei também é muito mais fácil do que trabalhar em PEC, né. Errar numa alteração à Constituição, voltar atrás depois de alterar a Constituição, é muito mais difícil do que voltar atrás numa votação de projeto de lei. Além disso, voltando na parte do que a Constituição prevê, também vi vários debates, até de juristas, falando sobre a impropriedade de fazer uma reforma estrutural da renda antes de fazer do consumo, porque uma PEC ela seria, como eu falei, muito mais difícil de aprovar, do que um projeto de lei, então que a sociedade poderia se dar como satisfeita depois de votar o PL das modificações do imposto de renda e deixar de lado a proposta de mudanças estruturais na tributação do consumo. Mas eu acho que é justo, o, o que favorece a discussão do PL é justamente o contrário, né? É que a tributação do consumo e essas mudanças constitucionais né, no, no bojo da Constituição elas são muito mais difíceis, tanto de negociar como de voltar atrás, como eu falei. Então, se você focar em aprovar uma proposta em tempo recorde, que vai alterar a Constituição, uma mudança é, legislativa que vai alterar a Constituição, você pode despender esforços sobre medidas muito mais complicadas do que essa de alterar uma legislação, é, uma lei ordinária de competência da União, que é uma mudança que já poderia ter sido feita há muito tempo, que é uma bandeira, e a esquerda e a direita, né, a, que vem sendo levantada há muito tempo e que justamente merece críticas porque só dependia da União. A mesma coisa sobre a primeira parte do, da proposta encaminhada pelo Paulo Guedes, que é da unificação do PIS da Cofins, que também é uma proposta que a gente parou de debater, mas era uma proposta também por lei é, ordinária, que inclusive toca em pontos da PEC 45 e da PEC 110, da PEC 45, desculpa, porque envolve piscofins e que são mudanças muito mais fáceis da gente buscar do que de uma
0: proposta de emenda à Constituição. Muito bom que você tocou nesses pontos da PEC 45, a gente também tem a PEC 110, né, é, eu acho que uma coisa, e você falou muito sobre essa questão da PEC, se é uma mudança constitucional, mais difícil de ser mudada, se a gente cometer algum erro, e eu acho que isso ressalta muito o fato da importância do debate técnico com a sociedade e o debate também político dessas medidas, né? É importante que os legisladores eles entendam quais são os mecanismos que serão alterados e, e exatamente como funcionará a transição, como funcionarão os testes é, para mudanças tributárias, né? E nesse sentido, é, a, as PECs 45 e 110 já estão sendo discutidas há muito mais tempo, né? apesar de serem mudanças muito mais estruturais e vão demandar mais do debate, elas já estão sendo discutidas há muito mais tempo. Vocês acham que, por exemplo, seria melhor do ponto de vista político, do ponto de vista econômico do ponto de vista jurídico que a gente começasse uma reforma tributária por elas? Eu creio que não, mas eu sei que
1: a minha posição também
0: é minoritária, entre os tributaristas. Não tem problema, Marina. A gente gosta de, de posições divergentes também. A gente <risos> quer ter um debate rico. <risos>
1: Ótimo. É, na verdade, eu, eu acho que as PECs, apesar delas já estarem sendo discutidas há mais tempo, elas vêm de, de um outro contexto de, de discussão. Né? Elas foram propostas ali, pelo menos a PEC 45, ela começa a ser discutida, Salve o melhor juiz, em 2017. A gente tinha outro cenário, muito diferente do que a gente tem hoje, poucas alterações foram feitas estruturalmente no, no desenho dessas PECs, apesar de muito ter mudado, né, a gente, a, a, acho que a gente ainda nem conhece, e isso principalmente falando do ponto de vista dos estados e dos municípios. Né? É, a gente tem uma demanda represada muito grande, de prestação de serviços públicos. A gente teve uma suspensão de vários aspectos da LRF que geraram um, um conforto para a administração orçamentária desse desses entes, que a gente não sabe como vai ser na saída pós-pandêmica, né? E a gente tem um contexto de endividamento muito grande dos entes federados com a própria União. Então, eu creio que o mais prudente para esses entes, principalmente para estados e municípios, fosse esperar mesmo, ter uma visão melhor de como vai ser o futuro é, financeiro desses entes, né? Especialmente porque a gente está chegando perto de ano eleitoral e aí a gente vai viver já, vai sair da crise pandêmica entrando numa série de, de limitações de execução orçamentária para 2022. Além disso, é, como eu falei dessa questão da, das alterações constitucionais... Eu, pessoalmente, eu atuei muito tempo no estado de Minas Gerais e um dos principais processos que eu atuei foi na questão da Lei Candir, que foi objeto de estudo, pesquisa, durante muito tempo do meu trabalho lá. E a gente tem uma, eu acho que existe uma dificuldade grande, em, tanto de, de confiança dos entes, dos demais entes, né, dos municípios nos estados, dos estados na União como há um, uma questão histórica mesmo, né, de como esses debates de sistema tributário eles são travados no Brasil. Então, a, a questão da lei Kandir, que eu sempre faço questão de, de, de trazer, é que a aprovação da lei Kandir ela vai envolver que os estados eles percam poder de tributar, então que eles abram mão da sua autonomia política de regulamentar o ICMS nas exportações de produtos primários semi-elaborados, o discurso para que eles abram mão desse poder, ele é muito semelhante ao que tem hoje, do que está sendo discutido sobre PEC 45, PEC 110, que vai dinamizar a economia, vai gerar um aumento de arrecadação marginal, é, vai gerar ganhos né, para além dos ganhos políticos que os estados eles teriam tributando as exportações de produtos primários elaborados é impossível a gente saber, né? assim, tem vários, a gente já, já tentou estudar várias vezes como seria se a gente tivesse esse poder, mas fato é de que não há mais, o que ficou para a legislação complementar, o que era prometido para a legislação complementar, não foi regulamentado, então a gente tem também considerar historicamente que a legislação complementar no Brasil, a regulamentação complementar, ela é omissa, é, tem alguns estudos aí que vão falar de quantos projetos de lei, quantas inconstitucionalidades por omissão haveria na Constituição brasileira, que são textos, né, artigos, que tem aquele trecho é comum na Constituição, o trecho a depender da legislação, nos termos de legislação complementar. Essa legislação ela nunca foi instituída. Então, acho que os debates sobre, sobre a PEC 45, a PEC 110, eu acho que eles ainda precisam ganhar mais corpo e eles ainda precisam se situar a partir de um contexto orçamentário, financeiro, que a gente ainda não conhece. Por fim, assim, é, eu também acho que é, é complicado a gente mexer no consumo primeiro. Eu vi muitos tributaristas falando que seria complicado mexer na renda antes de mexer no consumo é, em momento de crise pandêmica, e eu acho que é o contrário. Né? A gente vê muita gente falando sobre essa questão de neutralidade, que não poderia aumentar a carga tributária nesse momento, e que a tributação sobre a renda sem dúvidas, vai trazer é, aumento de carga tributária. Né? A gente está vendo aí as negociações entre setores e o Ministério da, da Economia para garantir que não vai ter aumento de carga tributária. Acho que a gente poderia pensar do mesmo jeito sobre a tributação do consumo, né? não poderia haver aumento de carga, que ela deveria ser guiada pela neutralidade, mas no caso da tributação com a renda, eu ainda desconfio um pouco desse argumento, especialmente considerando a crise pandêmica. Porque o artigo 145 da Constituição, e aí falando como jurista, né? O artigo 145 da Constituição, ele vai trazer, é o primeiro artigo que abre o sistema tributário nacional e, e orçamentário. E a primeira redação que está lá no parágrafo primeiro é de que a tributação ela tem que ser orientada pela capacidade contributiva. Então, essa questão, da, por exemplo, da tributação de lucros e dividendos, que muitas vezes as pessoas vão falar, ah, é uma escolha política e existe uma demanda de justiça, como se a demanda de justiça ela fosse menor, né? ou se ela fosse menos relevante do que as considerações de eficiência econômica. Dentro do sistema tributado da tributação da renda, a gente tem uma demanda de justiça muito clara, foi vilipendiada desde 1996, né? porque a tributação ela é diferenciada para os seletistas e para quem recebe lucros e dividendos, não há um, um efetivo respeito à capacidade contributiva, né? De que quem pode mais deve pagar mais. Então, também não sei. Eu também questiono se a gente tem que trazer e tratar a neutralidade a ferro e fogo como ela está sendo tratada nesse debate. Particularmente, como é, pesquisadora da justiça, é, sistema equitativo, né? De tributação, do sistema, a justiça no sistema tributário brasileiro. Eu creio que começar pela tributação da renda responda muito mais as demandas de justiça que a gente aponta há décadas no Brasil do que é tratada a tributação do consumo, especialmente da forma como a tributação do consumo tem sido trabalhada. A gente vê todas as grandes propostas de reforma tributária desde a democratização tratam de tributação do consumo. Todas elas foram muito mal exploradas em legislação complementar então, acho que se a gente já deu tantas chances assim, para a reforma da tributação do consumo, inclusive alterando a Constituição tantas vezes, acho que a gente poderia começar dessa vez e dar, é, mudar a forma como as coisas têm sido feitas no Brasil, trabalhando primeiro com a reforma, a reforma não, né? porque é muito pouco, é a mudança da tributação da renda.
0: Muito bom você ter falado isso, porque eu, da minha perspectiva como não especialista, mas acho que como brasileira, talvez, e ouvindo aí, né, acho que a maioria dos, dos especialistas acaba focando muito nessa questão da tributação sobre o consumo, que é muito distorsiva no Brasil, muito complexa, né, mas eu achei muito legal esse ponto que você trouxe, especialmente para ressaltar essa questão da tributação da renda, né, principalmente no período que nós estamos vivendo. É muito, muito legal essa sua contribuição, gostei muito do que você falou, eu vou perguntar para a Débora agora se ela tem alguma coisa que ela gostaria de comentar a respeito de qual seria uma prioridade para ela, né? Começar aí pelas PECs 45, 110? Teria alguma outra prioridade? É, como a Marina falou da questão da renda?
2: Então, eu acho que tem duas respostas: uma é, econômica, né? Como economista, eu vou dizer aqui, e talvez uma política, talvez três respostas, e é, uma jurídica, como a, a Marina colocou muito bem. É, do ponto de vista da resposta econômica... eu não vejo prioridades... e eu não vejo antagonismo... entre essas duas reformas... É, a meu ver são reformas distintas... e que a gente precisa das duas... então às vezes me incomoda um pouco... no debate público... essa questão do, do... como se fosse de fato... duas propostas antagônicas... do ponto de vista econômico... ou seja, não, a gente precisa da reforma do consumo... ou a gente precisa da reforma da renda... na verdade... Do ponto de vista econômico, eu acredito que a gente precisa das duas reformas. Exatamente por quê? Porque a gente tem, sim, um sistema tributário é, complexo, ineficiente, e continuar com um sistema tributário desse tipo é, nos custa, sim, em eficiência, nos custa em crescimento econômico. A gente tem, é, é, por exemplo, a PEC 45, né, que se propõe a, a implementar um IVA, é, ou a PEC 110, mesma coisa, só que aí englobando mais tributos. O IVA ele tem sim a capacidade de resolver alguns problemas do ponto de vista econômico, de é, cumulatividade e de fato de baratear os custos de produção, de reduzir os custos de produção. A gente fez um estudo sobre a, os impactos da PEC 45, também usando equilíbrio geral computável, que é um modelo que, ao permitir preços relativos, né, ele avalia as realocações a partir de preços relativos, a gente consegue avaliar, de fato, impactos econômicos é, de realocação com uma reforma desse tipo. O que a gente encontrou é que a gente teria um ganho de crescimento econômico e do investimento e, consequentemente, um ganho de consumo das famílias Principalmente porque uma reforma desse tipo, ao acabar com a cumulatividade, que traz muita ineficiência e que penaliza, por exemplo, a produção né, de setores com mais etapas produtivas, então a gente tem aí uma distorção setorial muito importante no nosso sistema tributário, ela estimularia o consumo das famílias, principalmente das famílias mais pobres. Ou seja, por quê? Exatamente porque os setores que essa reforma estimularia seriam setores que têm uma produtos, que têm uma composição maior na cesta de consumo das famílias mais pobres. Basicamente, se a gente for abrir, é, a gente sabe que serviços hoje é um pouco é, subtributado, então a alíquota de serviços com IVA, como no caso da PEC 45 com IBS, ela iria subir. E aí quem consome mais serviços mais complexos são as famílias é, da, do topo da distribuição, ao passo que as famílias da base da distribuição consomem mais alimentos e bebidas, é, alguns tipos de serviços básicos, é, vestuário, etc. Ou seja, mais produtos da indústria, da indústria mais básica. É, e esses produtos seriam beneficiados com uma redução de custo maior, né, por conta da, do IVA, ou seja, da, da reforma do IVA, do que os serviços e produtos que é, se direcionam mais para o consumo das classes de famílias mais ricas. Só que Aí, a gente teria, então, nesse estudo, a gente mostra esse ganho, mas eu acredito que a reforma da tributação da renda, como a Marina muito bem colocou, não uma reforma, uma modificação na tributação da renda, ela também é primordial, exatamente por uma questão de justiça. Ok, a PEC 45, uma reforma do consumo, poderia até ter, né, segundo alguns resultados de alguns estudos, impactos positivos, impactos distributivos positivos, o que é importante, até mesmo porque na teoria econômica a gente tem uma contraposição, às vezes, entre eficiência e equidade. É, o que os estudos têm mostrado é que a gente não teria... No, o, o sistema é, tributário brasileiro ele é tão frankstein que se a gente reformasse a tributação do consumo, a gente não teria um, uma contraposição entre eficiência e equidade. A gente conseguiria obter ganhos de eficiência com ganhos de equidade. Isso é fundamental para o Brasil, exatamente... É, até mesmo pelo período que a gente está vivendo, é, exatamente porque a gente precisa estimular o crescimento econômico ao mesmo tempo que a gente precisa fazer isso com justiça social. É, só que esses impactos, notadamente, seriam pequenos. Para a gente falar, de fato, em justiça social, em equidade, em usar o sistema tributário para que, de fato, ele contribua para uma distribuição mais justa da renda no Brasil, já que a gente é um dos países mais desiguais do mundo e a gente precisa lidar com isso... A gente precisa falar da tributação direta, né? E aí a tributação de patrimônio, a tributação da renda. E o Imposto de Renda de Pessoa Física ele não tem cumprido com a sua função que é ser progressivo, ou seja, a função do sistema tributário, da tributação direta, da tributação da renda é mitigar em parte... É, a regressividade da tributação sobre consumo, é, a gente tem que tributar consumo, é a nossa maior base, não tem como fugir disso, a gente precisa custear bens e serviços públicos para a sociedade, a gente precisa fazer cumprir a Constituição, garantindo direitos né, para a nossa sociedade, então a gente precisa assim, é, é, tributar consumo, só que a tributação do consumo ela é regressiva por natureza, porque ela tributa igual pessoas desiguais. E aí, a gente precisa que a tributação da renda contribua para mitigar parte da regressividade da tributação sobre consumo. E as especificidades na nossa tributação da renda e, principalmente, é, a isenção de dividendos, ela fez com que o IRPF, o Imposto de Renda sobre Pessoa Física, perdesse progressividade ao longo do tempo. Então, o que a gente está fazendo é, é... A gente tem uma carga tributária que é 50%, 50 dela é tributação sobre consumo... E, ao mesmo tempo, a nossa tributação da renda, ela participa com um pouco da nossa carga tributária e ainda ela não é progressiva como deveria ser. Então, eu acho que também é uma prioridade reformar a tributação da renda e eu vejo que o principal passo para isso é tributar dividendos. Né? A maior parte da renda do topo da distribuição vem de dividendos. Então, hoje, é aquele exemplo que, que é, é, veiculou muito que... O, o, o cidadão com, é, declarou né, o, o, a mais alta declaração foi de 1,4 bilhão é, na receita federal em 2000 e, e, não, não sei se é 2019 ou 2020 é, e que 90% dessa renda, desse 1,4 bilhão, estava isento de imposto de renda de pessoa física. Então, é algo que a gente precisa corrigir. Então, eu não vejo, de fato, essa é, prioridade entre as reformas do ponto de vista econômico, exatamente porque, para mim, o que a gente precisava do ponto de vista econômico era estimular o crescimento com justiça social. E aí, eu vejo as duas reformas como complementares e essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento né, nossa, e para fazer justiça social. É, só que eu entendo que do ponto de vista político é difícil passar uma reforma tão grande a gente está vendo toda essa discussão que está acontecendo tanto quando a gente estava discutindo reforma do consumo quando a gente está discutindo agora reforma da renda é, e aí do ponto de vista político eu entendo o entrave que é de fato tentar passar uma reforma maior então né vejo como é, eles partem a reforma exatamente para tentar que que a reforma tenha mais chance é, de passar é, e aí, do ponto de vista jurídico, eu concordo com a Marina. Eu acho que, né, exatamente pelo período difícil que a gente está vivendo, pelo período muito controverso, pelo período também muito, é, de, de muita instabilidade, talvez começar com uma reforma mais... Simples, né? Seja melhor de fato do que é, começar com uma reforma mais estrutural, mais profunda, que vá é, modificar a Constituição. Exatamente porque, né, aí eu retomo pra sua coluna, Laura, que é aquela questão de que se é, atualmente, se esse governo ele é capaz, de fato, de passar uma reforma que seja boa, né? Que seja, que traga de fato ganhos. É, o que a gente tem visto é que é, muitas reformas, muitas discussões que estão indo para a Câmara, e dado que a gente tem ali uma. uma uma base, né, é, é, do governo ali ampla, é, elas têm, e aí o Centrão também toma bastante conta, é, elas têm, de fato, sido cooptadas, né, e aí a gente tem visto que algumas coisas estão passando, mesmo que não sejam aquelas que trazem mais bem-estar e que tenham resultado líquido, social líquido, positivo para a sociedade brasileira. Então, me questiono exatamente se esse momento seria o mais adequado para fazer uma discussão tão profunda quanto essa ou seja, né, de uma super reforma no sistema tributário. Mas, dando a minha opinião econômica, aqui, para mim as duas são importantíssimas, e né, o meu sonho, de fato, sonho não, mas eu, a minha, é, talvez, a estratégia que eu vejo para o Brasil para os próximos anos seria, de fato, um Brasil com um sistema tributário totalmente diferente, tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista da renda. Mas entendo muito a questão que a Marina colocou também sobre a desconfiança que gera nos entes federados, e exatamente por isso a da renda realmente é mais fácil, porque você só está mexendo na capacidade tributária do, do governo federal. Exatamente porque os estados já estão escaldados, aí, principalmente os estados, com a lei Candir pela perda de receita que acabou acontecendo e, e os créditos né, que não foram, de fato, distribuídos aí depois da, da aprovação da lei Candir. E eu entendo essa questão também federativa, que hoje também é bastante relevante. Ou seja, a discussão política é extremamente difícil, mas do ponto de vista econômico eu vejo as duas como prioritárias.
0: Muito bom o seu ponto, Débora, sobre a questão de que é difícil descasar uma da reforma da outra, né? E, e interessante que você tenha trazido esse ponto que eu também levantei na coluna há algumas semanas no dia. Para quem tem interesse, é a coluna do dia 2 de julho do caderno de economia do Estadão. É, eu acho que uma preocupação que eu tenho de forma geral, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de saber qual seria a minha prioridade, né, em termos de reforma tributária. Eu tenho bastante simpatia pela PEC 45. É, embora eu acho que ela seja bastante complexa, eu acho que ela foi feita com uma qualidade técnica e a discussão política é possível, né, se ela for feita de forma é, saudável e, e insistente, eu diria, mas na atualidade, acho que isso não é hoje, já, já há, há muito tempo, né, eu tenho receio de que, como você mesma falou, é, Débora, que as reformas não sejam só optadas, né, mas que elas sejam também mal conduzidas, né, e eu, eu sinto que também elas podem, de alguma forma, distrair a gente no debate político, econômico e, e, e jurídico também, é, em relação a coisas que hoje talvez sejam mais prioritárias, né? como a questão da pandemia é, e alguns escândalos que são relacionados ao governo. Então, eu tenderia a achar que talvez hoje mesmo, de fato, é, a gente não tenha um melhor ambiente técnico-político para fazer essa discussão. Débora, Marina, eu gostei muito da nossa discussão hoje, eu fiquei muito feliz de poder discutir com duas mulheres um tema que é tão difícil né, e, e tão divergente, traz tantas divergências como essas questões de reforma tributária, não só porque, como a Débora bem colocou no começo do podcast, existe incerteza teórica e empírica a respeito da efetividade é, dessas ações, é, mas também porque existe muito conflito de interesse nesse debate, né, então... É, é sempre muito interessante e muito rico poder contar com vocês como grandes especialistas da área. Então, muito
2: obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Super agradeço, Laura. Foi um prazer. E é, acho que a gente tem que cada vez mais, de fato, estimular o debate exatamente por, por conta desse conflito de interesse que você muito bem colocou, que existe sim e acho que estimulando o debate e tornando o debate acessível, né, o debate de qualidade acessível, a gente está contribuindo para que é, isso se reduza né, e para que de fato, para fazer pressão para que as melhores reformas e as melhores mudanças possam acontecer no Brasil. Bom,
1: foi um prazer também participar, um prazer discutir com duas mulheres que admiro questões tão relevantes, é, tanto para o futuro do Brasil mesmo, quanto para as nossas pesquisas, então, muito obrigada pelo convite.
0: E a gente fica por aqui. O podcast As Economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast As Economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura carpus e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marx, designer Tatamato. E as nossas entrevistadas hoje foram a Débora Freire e a Marina Marino. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas. Assine o nosso vídeo.